0: Think about um, the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they, 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 they know it's a better world for them and think if they can make it a better place. Olá bem-vindos ao episódio 10 do podcast Sonhar e Realizar está ao alcance de todos. Hoje, quem vos trago é a Sara, uma jovem, uma mãe, uma jornalista, uma esposa, uma amiga, uma pessoa com uma história tão rica e encantadora, que de certeza vos vai preencher de lições, de sugestões e de inspiração para que possam também ultrapassar situações difíceis na vossa vida, para que possam seguir os vossos sonhos e alcançar os objetivos a que se propõem. Neste episódio, vamos ouvi-la falar um pouco da sua infância e de como surgiu o gosto pelo jornalismo. Vamos também perceber como, de grau a de grau, conseguiu chegar a jornalista do Porto Canal e quais os desafios que surgem nesta nova fase da sua vida. Olá, Sara. Obrigada por teres aceito participar neste podcast. Para começar, fala-nos um bocadinho da tua infância, do teu crescimento. Recorda alguns momentos mais felizes e principalmente os ensinamentos que te foram sendo transmitidos Então, antes de mais obrigada
1: também por poder participar neste teu projeto que te é tão querido e que passa também por ser querido para as pessoas que te ouvem Em relação à minha infância eu nasci em Coimbra vivi em Coimbra até os meus seis anos e tenho boas recordações de Coimbra no entanto admito que passei muito tempo em Santo Tito durante esses seis anos porque a minha avó Uh, vivia cá em Santo Tirso, a minha mãe é, é de cá de Santo Tirso, a minha avó sempre viveu cá e por isso muitas das vezes quando a minha mãe estava a estudar, ela estava a tirar o curso de direito e estava a estudar e precisava de estudar para exames ou precisava de fazer algum trabalho uh, eu passava muito tempo com a minha avó cá em Santo Tirso, por isso eu posso dizer que a minha avó educou-me bastante e ajudou bastante a minha mãe na minha educação. Uh, o meu pai também viveu em Coimbra, aliás a minha mãe estudava direito o meu pai estudava medicina, em Coimbra. E assim, uh, recordo-me de gostar muito da cidade de Coimbra, era uma cidade muito, uh, muito casa. Uh, nós moramos em vários sítios, uh, porque os meus pais eram estudantes e por isso uh, esse ambiente de estudantes, com casa a ser dividida por mais gente, Uh, nunca vivemos numa casa uh, só nós, uh, ou seja, os meus pais, eu e o meu irmão. Sempre vivemos numa casa com, com quartos uh, uh, portanto, que, que estavam disponíveis para os estudantes. E, e então eu tive uma infância que convivi com, muito com pessoas. Acho que isso fez com que eu me tornasse muito também a pessoa que sou hoje. Um, e tenho muitos amigos da minha mãe, dessa altura, amigos dos meus pais, de Coimbra, Uh, que uns a estudaram medicina e que ajudaram a minha mãe também nesse meu crescimento e depois mais tarde no crescimento do meu irmão, porque nós fazemos diferença de cerca de 4 anos, eu e o meu irmão Henrique. Uh, e então, uh, essa, um, esse crescimento com, com pessoas de várias nacionalidades, nós tínhamos, uh, tínhamos guineenses, uh, tivemos um, recordo de uma pessoa que viveu connosco que era o Ival Kozono, Uh, que o Ival era, era um, japonês e que eu tinha, ele tinha um quarto muito decorado, assim, de uma forma muito oriental e eu era uma, uma criança muito curiosa já e então deslocava muitas vezes assim sorrateiramente durante a tarde enquanto a minha mãe era a fazer comida ou, ou a estudar e eu deslocava-me ao quarto dele para ir ver o, o, as coisas e ele brincava muito comigo depois a Ju e Seine, que também era uma mãe e uma filha uh, de Cabo Verde que, que partilhavam estas origens com o meu pai e que foram pessoas assim que marcaram bastante. Mas há duas pessoas, aliás três pessoas, um casal e um amigo da minha mãe e do meu pai, que é o Toque, que é um, um, um guiniense, e o Carlos e a Silvia, que são também uh, cabo-verdianos, que, que foram as pessoas que mais me marcaram. Portanto, eu tive uma infância muito acompanhada, não só pelos meus pais, mas pelas pelas pessoas que os rodeavam, pelos grandes amigos que eles tiveram em Coimbra e numa cidade muito dividida também em Santo Tirso, mas Coimbra sempre significou muito casa, muito uma cidade de estudantes, mas que e que mais tarde seria tornar um sonho depois não concretizado, mas que que, que ainda hoje
0: me diz bastante. E para além do gosto por pessoas e por comunicar, que mais é que trazes da infância e do teu crescimento em termos de valores, de, de ensinamentos que os teus pais e os teus avós te transmitiram?
1: Olha, a minha mãe era uma pessoa, é inevitável eu falar nela, é inevitável ser muito focado naquilo que a minha mãe me transmitiu, também muito pela história de vida que tenho. Uh, a minha mãe era uma pessoa muito obstinada, muito uh, ela tinha os receios dela, tinha os medos dela em relação à vida uh, e que eu enquanto filha só passei a conhecê los calhar mais tarde porque ela sempre foi uma mãe que nunca nos quis passar numa primeira fase na nossa infância, nunca nos quis passar uh, essa sensação de medo ou de às vezes não ter coragem de fazer alguma coisa. Uh, mas essa obstinação, uh, recordo-me que desde criança que via a minha mãe a, a, a estudar muito, a trabalhar muito, uh, a fazer, ela fez o, o, portanto, o acesso ao, à ordem dos advogados uh, e o estágio dela em Coimbra uh, com um patrono em Coimbra e recordo-me de, de ela me passar muitas vezes uma imagem, não através de palavras, mas uma imagem de que era preciso trabalhar muito para fazer alguma coisa na vida. Uh, depois, uh, através do meu pai, uh, retirei muitas vezes exemplos de uh, como não devia fazer certas coisas. Ele era um homem muito especial, uma pessoa com uma, uma postura social muito... Uh, muito agradável aos outros, as pessoas gostavam muito dele, uh, gostavam muito do expansivo que ele era, era muito defensor também das suas ideologias, embora muitas das vezes tivesse alguma dificuldade em uh, assumir que, que por exemplo, ou estaria errado ou que as coisas não eram uma verdade tão absoluta quanto aquela que ele diria que eram. E por isso essa, acabei por absorver dele alguns ensinamentos, mas também alguns limites que eu deveria impor a mim própria. Eu costumo dizer que a minha mãe uh, me mostrou muito como ir lá à luta, como, como ser uma pessoa muito justa. Uh, se calhar também muito fruto da, da profissão da minha mãe, porque o facto de ser advogada eu sei que ela sempre tratou o direito e, e a advocacia, não como um negócio, mas como algo que fosse que tivesse uma finalidade para o bem. Então o, o, o direito para ela era um amor, era, mas era para também ajudar quem precisasse e muitas das vezes, eu recordo-me que já cá em Santo Tirso ela era uma advogada que era muito procurada por pessoas que depois mais tarde não tinham muito dinheiro para lhe pagar ou então uh, uh, os honorários, ela tentava ajustar um bocadinho às possibilidades das pessoas, então pessoas que nos pagavam em laranjas, em galinhas, em pintainhos, em imensas coisas, em couves, uh, imensas coisas que e eu fui muito habituada a viver nessa experiência, nessa experiência de, embora muitas das vezes, claro, não enquanto criança nós também temos a nossa a nossa personalidade e também temos alguma dificuldade em absorver certos valores que só depois mais tarde é que dizemos, afinal os meus pais tinham razão naquilo que me diziam. Mas, uh, a minha mãe posso dizer que era uma pessoa extremamente resiliente e essa é uma palavra que hoje enquanto adulta me define bastante. O meu pai uh, posso dizer que era uma pessoa extremamente bem disposta uh, numa fase muito positiva uh, que eu também esteve era uma pessoa muito bem disposta e muito sociável, e que eu também o sou. Em relação aos meus avós, não é possível também eu dissociar os meus avós da minha infância, como te expliquei, e por isso a minha avó era o sinónimo de carinho, era aquela pessoa, mas ao mesmo tempo muito reta também, em que não nos deixava dormir de manhã, porque achava que nós devíamos fazer coisas, devíamos brincar, devíamos comer a horas, devíamos acordar a horas, devíamos ter sempre rotina, mas era, ao mesmo tempo, a pessoa que me deixava beber pingo e a minha mãe chegava de Coimbra e dizia mas quem é que te autorizou a beber pingo? E eu dizia muito prontamente, foi a minha avó, ou seja, tinha uma certa proteção da minha avó. Já a viver em, já a viver em Santo Tirso, depois dos meus seis anos, quando vim para cá com, com a minha mãe e o meu irmão e numa fase inicial o meu pai ficou em Coimbra, eu lembro-me que no final da escola eu não ia para casa, eu ia para casa da minha avó. Por isso a minha avó e o meu avô também, uh, o meu avô era uma pessoa e yeah, é uma pessoa de, de dar coisas aos outros, sempre, tudo o que ele pode dar aos netos, tudo o que ele pode dar aos filhos, tudo o que pode dar às pessoas de quem ele gosta muito, ele dá. Uh, e então uh, essa, esse conjunto uh, com, com, esta, com este núcleo de pessoas que, que era tão pequenino, mas ao mesmo tempo tão forte, fazia com que uh, nós fôssemos adquirindo uma visão de, 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 da vida, uh, mesmo perante as adversidades, com estes valores. É de referir que eu tenho uma família do lado do meu pai, enorme, muito grande mesmo. O meu pai tem uh, sete irmãs, não, não estão, infelizmente não estão todas vivas mas sete irmãs e eu posso dizer que cada uma das irmãs tem, em média, dois, três filhos. Ou seja, eu sempre tive muitos primos e as festas de Natal, de passagem de Ano, sempre foram Cabo Verdeanos, porque eles nasceram em Cabo Verde, as minhas tias nasceram em Cabo Verde e, e muitos dos meus primos também nasceram lá e, portanto, eu sinto muito essa ascendência africana dentro de mim, com a música, com a festa, com a alegria de viver. E por isso, em termos de valores, eu posso dizer que se calhar estes foram os fundamentais. O meu irmão, que mais novo, ensinou-me a ser responsável, ensinou-me a ser o, o, o pilar que se calhar muitas das vezes a minha mãe não conseguia ser com tanta facilidade porque trabalhava muito e porque numa fase inicial o meu pai viveu em Coimbra e não veio logo a viver connosco muito também fruto do percurso dele de, 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 de universitário, porque era um percurso, o meu pai começou a estudar medicina e depois nunca chegou propriamente a terminar o curso, porque era uma pessoa que achava que ia falhar e então não ia fazer os exames e, e protelava o, o, o continuar no curso, protelava hum, essa hum, responsabilidade que mais tarde o meu irmão, por o meu pai não estar tão presente, eu passei a, ser, a ter que ser mais responsável para, para poder cuidar dele e para poder orientar e muitas vezes também na escola primária já o Henrique para poder defendê-lo, a alguma adversidade porque o Henrique era mais novo e eu recordo-me que existiam miúdos que as crianças às vezes são cruéis. E, e havia alguma dificuldade em lidar com, a, com o estereótipo de ah, és preto, és preto, porque nós somos mulato, aliás, o nome que se dá, nós somos filhos de branco com mulato, e por isso o nome que se dá, por muito engraçado que seja, e que mais tarde também originou uh, algum, algum insulto, é o cabrita, e cabrito, eu e o meu irmão somos cabritos, é assim que se diz em termos de raça e, e, e muitas vezes, ah, cabrita, sou cabrita, seu cabrito, seu preto, sou preta, ah, és, és de outro país, vai para o teu país, coisas assim que existia e então muitas das vezes eu era responsável pelo Henrique até na forma como desmistificava este tipo de, de coisas perante ele, que era uma criança, eu era uma criança e que... Uh, Recordo-me de viver isto, uh, mas que e lidar com isto de uma forma até muito positiva e que também acho que se transformou num valor, lá está, da responsabilidade.
0: E o teu interesse pelo jornalismo? Quando surgiu e como surgiu?
1: Olha, o meu interesse por jornalismo é uma, não é imediato. Eu não, não cresci a dizer que queria ser jornalista, uh, eu cresci a dizer que queria ser advogada e que mais tarde, já na altura do ciclo, do liceu, por aí, dizia até que queria ser magistrada, portanto, queria estar era nos tribunais, porque eu tinha uma necessidade muito grande de ter uh, senso de justiça, que admito que na altura não, não, não fazia a menor ideia do que isso é e acho que a justiça uh, que, que decorre nos tribunais é muito, dif muito diferente da justiça que tu consideras justo. Portanto, não significa que seja melhor ou pior, Significa que existem uma série de trâmites a serem seguidos de forma legal e que, na justiça social, muitas das vezes elas não são compatíveis. Por isso, significa que um, o jornalismo só veio muito mais tarde. O jornalismo veio. Eu frequentei três anos o curso de Direito em Lisboa uh, e, portanto, fal faltam-me algumas cadeiras. Uh, me falta mais do que um ano porque me faltam mais do que simples cadeiras de terceiro ano, não. Eu tenho cadeiras de segundo ano em atraso, coisas do género. Mas eu vivi em Lisboa e então começo-me a perceber que o curso não era aquilo que eu queria. Também muito fruto do facto da minha mãe viver uma realidade dentro do direito, e me dizer muitas vezes que aquilo que eu estava a estudar, na, na prática, as coisas não eram tanto como eu, as como eu tinha essa ideologia que fossem. O que é que acontece? Eu, entretanto, no final de três anos a viver em Lisboa e a frequentar o curso de Direito, uh, decido que uh, reprovei numa oral de União Europeia, recordo-me que estava muito bem preparada para essa oral e que tinha algumas uh, diferenças de opinião com o professor que me fez a oral e por isso uh, acabei por uh, sentir-me usada. Uh, se calhar hoje até posso pensar que se calhar não estaria tão bem preparada quanto isso, mas na altura recordo-me que fiquei com a sensação que ele me reprovou indevidamente porque faltava-me, ele reprova me, eu, -me eu, eu precisava de um de um sete ou de um oito, assim, uma coisa, e ele reprova-me com uma nota menos um valor, assim, não me recordo exatamente dos valores, mas sei que fica com esta sensação. E então disse à minha mãe, mãe, eu acho que estou a empurrar o problema uh, com a barriga, estou a varrer para debaixo do tapete uma coisa que tu já sabes há muito tempo, porque a minha mãe sempre me disse, eu conheço-te, e sei que, por muito que tu queiras isto, esta não é a profissão que tu vais querer fazer para o resto da tua vida. E tem tudo ver, tu tens tudo a ver com comunicação. E assim foi. Eu, quando mudo de curso, a minha mãe apresenta-me Ciências da Comunicação como uma alternativa. Eu já tinha, quando eu fiz o acesso à faculdade, tinha me inscrito em comunicação social. Tinha sido apenas uma escolha no meio das outras todas, que era direito e era no Alentejo, e então a minha mãe, quando depois desses três anos em Lisboa, quando recupera essa ideia de, de, de comunicação, de entrar num curso de comunicação, diz-me, olha, o Alentejo não, não é? Porque se calhar é longe e tu já estiveste em Lisboa, mas e que tal se nós experimentássemos numa escola aqui perto? E muito indicada também por amigos dela, que tinham filhos, na frequentar o Ismai, então, eu vou fazer uma visita ao Ismael, vou... é-me apresentado o curso de Ciências da Comunicação e eu acabo por entrar no curso naquela ideia do vamos ver o que é que isto dá. Eu não quero errar outra vez, não quero voltar a entrar num curso em que eu não queira, mas se calhar realmente isto tem mais a ver comigo. O primeiro ano foi muito teórico. Uh, Recordo-me que não foi imediato esse, essa minha certeza de querer aquilo. Mas depois, à medida que eu ia avançando e ia tendo as bases, eu fui percebendo que, que realmente tinha tudo a ver comigo e que poderia aplicar a comunicação em várias vertentes. Ou seja, o jornalismo surge como a minha primeira uh, uh, opção, a minha primeira escolha nesse caminho da comunicação. Até porque, na altura, as redes sociais também não eram como, como atualmente e, portanto, nós queríamos realmente comunicar e ter uma mensagem a passar e contar histórias, era o jornalismo que nos permitia fazer isso. E, e então a certeza vem no segundo ano, quando eu faço a opção de jornalismo e comunicação organizacional. Nós tínhamos três vertentes e podíamos escolher duas, eu opto por essas duas e, a, im, a escolha imediata é o jornalismo, e só depois então é que vem a comunicação organizacional. Não O jornalismo, as pessoas podem não entender isto, porque se calhar há pessoas que são jornalistas hoje, ou que querem ser jornalistas hoje, que sempre quiseram ser jornalistas desde crianças ou desde que entraram no curso, mas o jornalismo tornou-se apaixonante cada vez que eu ia Uh, uh, cada vez que eu evoluía e cada vez que eu ia fazendo mais jornalismo, tornou-se cada vez mais aliciante. O jornalismo uh, é algo que foi crescendo dentro de mim à medida que eu ia fazendo. E o meu primeiro contacto não acontece, quando termino o curso, não acontece de forma imediata com o jornalismo, só muito pontualmente, porque eu comecei a colaborar com um canal que era a MVM TV, onde eu fazia entretenimento e comecei até por ser produtora televisiva, e a Regiões TV, nessa vertente sim, eu conseguia fazer mais coisas associadas ao, ao jornalismo, como reportagens, em, uh, portanto em outras cidades, uh, de programas, uh, nós tínhamos um programa em direto uh, em que eu fazia reportagens com pessoas, uh, portanto aí sim eu ia tendo algum contacto e, e fui-me apaixonando através dessa, desse contacto que fui tendo. Propriamente dito, jornalista, eu só o passei a ser na altura quando entrei no Jornal de Notícias, uh, que foi em 2017 mas o meu percurso até chegar ao Jornal de Notícias passou por muitas
0: outras coisas que não o Jornalismo. E o que é que te apaixona, o que é que te foi levando a apaixonar-te pela profissão? Acima de
1: tudo, há uma coisa no Jornalismo que pode não passar para quem está em casa a ver os telejornais, ou num jornal quando lê, ou quando lê online a notícia, mas a procura, o contacto com as pessoas, eu acho que essas, essas duas vertentes do jornalismo é o que mais me apaixona, o sair para a rua e ouvir as pessoas a falarem sobre alguma coisa e ter que lhes fazer as perguntas certas para que elas me deem essas respostas que não são as certas porque eu nunca estou à espera de uma resposta. Eu estou assim à espera que me contem uma história e eu tenho que saber fazer as perguntas para que as pessoas se sintam à vontade comigo para me contar histórias. O, ser jornalista não é só eh, tratar de, de... é um serviço público, eh, mas não é só tratar de, de histórias eh, acerca de política, acerca de, de economia, de finanças, de... Ou seja, é também muito da proximidade com as pessoas, com quem passa por algum, ou, ou faz alguma coisa muito boa. Esse contacto, essa proximidade com as pessoas, que pode às vezes não passar para quem lê, para quem vê, mas por detrás de uma reportagem, ou mesmo por detrás de quem é pivô de um telejornal, Uh, tem que existir um conhecimento das histórias, daquilo que vai ser contado e tem que existir uma curiosidade muito grande. E portanto, eu eu acho que essa curiosidade também se treina, sou de sincera. Uh, acho que uh, quem não se sente à vontade de forma imediata com o treino vai acabar por se sentir. Mas eu sei que eu tenho um, um, uma facilidade muito grande em conseguir chegar às pessoas e conseguir criar empatias e proximidade, de forma a que elas se abram comigo. Isto significa, não é presunção, e não quero que seja ouvido como presunção, mas hum, isto é muito da minha personalidade, o que faz com que o facto de eu ser jornalista também tenha que ter muito Sara, muito personalidade da Sara. Uh, agora é uma profissão que é muito mexida é um, e, se calhar, em algumas fases da nossa vida, em que nós estamos a começar e a fase em que queremos dar tudo, é uma profissão muito aliciante porque nunca é igual, uh, tu nunca tens um dia igual, nunca tens uma história igual e nunca estás com as mesmas pessoas e isso é muito apaixonante, acho que do jornalismo são as coisas mais apaixonantes.
0: Disseste que só te sentiste verdadeiramente jornalista quando entraste para o Jornal de Notícias e que antes passaste por muitas outras experiências profissionais. Fala-nos um bocadinho desse teu percurso antes de chegares realmente ao ponto onde gostarias de chegar. O meu percurso profissional é muito ditado pela necessidade
1: de uma jovem que termina o curso e quer ter dinheiro para fazer as suas coisas, para fazer os seus jantares com os amigos, para sair, para comprar as suas coisas, para... A necessidade que os jovens têm de terminarem o curso e se sentirem mais independentes dos pais. Eu terminei o curso, colaborei com esses canais de, de televisão por cabo que te falei durante cerca de um ano e meio, mas a, col a colaboração que eu tinha, uh, a nível uh, de remuneração, era muito baixinho, era mesmo uma coisa irrisória. O que acontece é que uh, eu decido, isso associado com o facto de eu sentir que já não estava a evoluir nesses locais, então decido, uh, eu tenho mesmo que trabalhar uh, num trabalho a tempo inteiro e ganhar um ordenado porque não pode ser mais a minha mãe a dar-me dinheiro para eu meter gasolina no carro e ir trabalhar. E eu acho que esta é uma realidade que ainda acontece e que só demonstra o quanto a, a nossa geração e gerações já à frente ou a, anterior à minha têm necessidade de se... demonstrar que conseguem e, e por isso é que eu sou muito defensora de que a, as pessoas as gerações da nossa e as gerações mais jovens são gerações que fazem muito às vezes dá se a mais valor àquilo aquilo que não se faz mas o que acontece o que aconteceu comigo aliás é que eu decidi então ir trabalhar para o call center cá em Santo Tirso a tempo inteiro para a vertente da PT empresas como o telefonista é este mesmo o nome que se dá em uh, inbound, ou seja, significa que eu recebi as chamadas uh, e por isso uh, o meu começa por aí e começa por um trabalho extremamente difícil porque é um trabalho que tem muitos objetivos, é um trabalho que tem bastante pressão associada mas que foi um trabalho que me ajudou muito mesmo a preparar-me para o que viria a seguir e para não desistir de lutar pelo que eu queria. Depois do call center, que, que, que estive lá cerca de um ano e meio também Uh, surgiu uma oportunidade de trabalhar numa empresa em Passos de Ferreira de dispositivos médicos. É uh, uma empresa uh, que vendia e que fabricava compressas e ligaduras, e por isso, inicialmente, eu entro como administrativa, ou seja, como recepcionista. Uh, faço coisas como faturar, atendimento ao público, atendimento do telefone, e depois, uh, ainda na mesma empresa, surge a oportunidade de eu trabalhar como Relações Internacionais. Também lá está por causa da minha facilidade de lidar com pessoas. E eles precisavam de alguém que tivesse essa facilidade, que falasse inglês minimamente bem, um, e na altura eu até estava muito enferrujada, e entretanto que um, pudesse crescer e pudesse, uh, uh, alguém que estivesse predisposto a crescer profissionalmente e foi exatamente isso que aconteceu comigo eu trabalhei com relações internacionais nessa empresa eu fazia as compras no mercado internacional de matérias primas e também de produto final e essa empresa tinha também e tem uma empresa de, de, de produção de, de fraldas para incontinência e portanto eu estive também associada a essa a, a, a Ada Confort e, e o trabalho que desempenhei era não só virado para as compras do mercado internacional, mas também de muito apoio e assistência uh, ao comercial que na altura lá trabalhava e que fazia a venda no mercado internacional. Portanto, tudo o que fosse uh, feiras uh, de procura de clientes ou feiras de procura de fornecedores, eu fiz esse trabalho, uh, tinha que negociar com, recordo me de ter que negociar com com indianos e com turcos, matérias-primas uh, e fazer conversão de dólares para euros e estar sempre atenta à subida e à descida do, do dólar, e, e trabalhar com a com, uh, alfândega por causa da vinda de contentores, ou seja, acabou por ser um trabalho que inicialmente até parece muito complexo, mas que com uh, aos bocadinhos eu fui me habituando e fui aprendendo, porque aprendi bastante, e por isso. Se calhar foi o trabalho mais fora da minha área, mas que, que mais uh, ensinamentos me deu e que, sinceramente, se, me, se me, uh, surgisse uma oportunidade até de, de trabalhar com relações internacionais, não me assustaria tanto, porque já tive esse contacto. Uh, depois então, porque nunca deixou de ser o objetivo retornar à comunicação, eu passo para uma agência de comunicação, entro numa agência de comunicação e faço assessoria de imprensa e, por isso, nessa agência de comunicação, eu tinha um portfólio de clientes que tinha que uh, perceber o que é que esses clientes tinham uh, de bom e de fator notícia para poder apresentar aos meios de comunicação social e uh, eles uh, transformarem esse, esse, uh, portanto, esse evento. ou ou essa história, ou algo que essa organização estivesse a, 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 a produzir para eles montarem uma notícia e, e eu tinha que avaliar efetivamente o que é que tinha fator notícia para que existisse essa proposta à comunicação social. Foi um trabalho que eu tive uma oportunidade, que foi uma das, das, das oportunidades que eu guardei com mais carinho, porque eu trabalhei muito de perto com o surf sempre foi um desporto que eu gostei muito, não tenho jeito nenhum, isto não é nenhum talento escondido, não faço surf, Sou só uso uma vez em cima de uma prancha e caí imediatamente, portanto não tenho nenhum talento escondido, mas o surf e trabalhar com a Federação Portuguesa de Surf e com atletas surfistas, acompanhar uh, talentos do surf a nível nacional, acompanhar o surf a nível internacional também, um, ajudou-me muito e fez com que eu conhecesse pessoas incríveis e sei que ganhei amigos nessa, nesse meio, e por isso, uh, ou seja, esta passagem para a agência de comunicação e esta necessidade que eu tinha de contactar com as redações dos órgãos de comunicação social, fez com que eu tivesse, subisse mais uma escada, eu, eu chamo-lhe sempre assim, o meu percurso sempre foi subir escadinhas e continua a ser subisse mais uma escada para chegar à comunicação na vertente que eu queria, que era o jornalismo. E só depois de passar por assessoria, uh, durante cerca de dois anos, portanto eu nunca parei muito tempo nos sítios onde estive, é que uh, há a oportunidade, o JN estava a abrir vagas com o com um novo projeto que é o JN Direto, na altura era o JN Live, e que depois passou então a chamar-se JN Direto, e que eu soube, por linhas travessas, que eles estavam a, a meter gente e decidi concorrer e entregar o meu currículo. primeiro foi um... tive que procurar, tive que tentar aceder ao e-mail da direção para me enviar uma candidatura espontânea. Portanto, foi assim um trabalho até bastante difícil de chegar à pessoa de decisão. Mas uh, passei por um processo de seleção uh, no, no Jornal de Notícias, com várias entrevistas, uh, com, com testes uh, práticos e, portanto, entrevistaram-me também para saber que conhecimentos é que eu tinha e, e tive que enviar uma série, um portfólio com aquilo que eu já tinha feito na altura na MVM e nas regiões TV que serviam como base uh, para eu uh, mostrar que já tinha trabalhado na área e que sabia fazer alguma coisa ou pelo menos que tinha algum talento. E, e acabou por acontecer, uh, portanto, e acontece de uma, em 2017, uh, em fevereiro de 2017 é quando eu entro no, no Jornal de Notícias, uh, mas uh, a notícia de que tinha ficado no processo de seleção uh, acontece na altura do Natal e, portanto, posso dizer que foi assim, uma prenda de Natal muito boa na altura e que fiquei muito contente e que só aí sim é que fiz realmente trabalho de jornalismo.
0: E ao longo daqueles anos todos que estiveste a trabalhar fora do jornalismo, alguma vez pensaste em desistir? Uhum. Ou tiveste medo de não conseguir alcançar realmente esse objetivo? Tive. Uh, tive muito medo e pensei muitas vezes
1: que o tempo estava a passar e as oportunidades não estavam a chegar. Ainda que eu nunca tivesse... Uh, eu nunca baixei os braços, eu nunca deixei de lutar, mas o jornalismo, e principalmente na vertente televisiva, é algo que tem um prazo. E que, porque está muito ligado à imagem e está muito ligado à, à tua experiência que tu tens que ter para ganhares um lugar ao sol. E, portanto eu tive durante esses anos e respondendo diretamente à tua pergunta eu tive receio que os anos ao passarem o meu prazo estivesse a terminar porque depois eu ia estar eu ia envelhecer eu ia ter outras prioridades eu ia a minha vida podia mudar e muitas vezes pensei que se calhar ia ter que mudar-me para Lisboa novamente para ter oportunidades e, e ao mesmo tempo não queria que isso acontecesse porque havia muita coisa que me ligava aqui, o meu namorado, a minha mãe, o meu irmão, os meus avós, por isso eu sabia que havia alguma coisa que eu tinha que continuar a fazer, que era eu tinha que continuar a não perder a esperança e tinha que subir escadinhas, sempre com os valores que eu implementei para mim e o meu valor principal era nunca, pisar ninguém, nunca me impor a ninguém mas eu crio oportunidades e muitas vezes enviei mensagens privadas a pessoas ligadas à área posso dizer-te que através de mensagens privadas consegui chegar à Rita Ferro Rodrigues que foi uma pessoa que me deu imensa, me deu imensos conselhos dizia-te que por mensagens privadas, muitas que enviei a pedir, não pedia cunhas e era algo que eu frisava, eu pedia oportunidades, pedia mais do que um e-mail geral, porque todos os e-mails gerais que eu enviava nunca obtinha resposta, as candidaturas espontâneas nunca obtinha resposta e não tinha grandes conhecimentos na área, ao ponto de dizer assim, esta pessoa pode me dar a mão e pode me apresentar a alguém que me possa ouvir falar durante um bocadinho e perceber a paixão que eu tenho por esta profissão. Então, esse caminho era muito feito de, por mim. Vou mandar uma mensagem privada a este jornalista, vou mandar uma mensagem privada a esta apresentadora, a este produtor. E uh, consegui, através de mensagem privada, estabelecer contacto com a Rita Ferro Rodrigues, uh, que me uh, ajudou e que me deu conselhos valiosos. E que uh, isto foi em janeiro de 2014: a uh, Rita Ferro Rodrigues conseguiu que eu fizesse entrevistas com uma produtora lá embaixo em Lisboa. Portanto, é incrível como é que na área existem realmente pessoas que te tentam abrir portas e que ela não me conhece lá de lado nenhum, eu não a conheço lá de lado nenhum, nunca a conheci pessoalmente, com muita pena minha, mas gostava. Um, e ela foi uma pessoa que me disse, não desistas, porque ela viu o meu portfólio, eu mandei-lhe links de vídeos meus do YouTube, na altura da MVM e da Regiões TV, e ela disse, não desistas, tu tens alguma coisa? E disse, não desistas. O medo existia, mas ao mesmo tempo também existia muita certeza de que eu queria mesmo ali chegar. E por isso, sei lá, acho que essa resiliência que eu falei no início da minha mãe, e esse sentido de luta, por muito medo que eu tivesse, eu tentava sempre manter essa chama
0: acesa. E conseguiste, chegaste ao JN, e agora fala-nos um bocadinho do que é que aprendeste lá, o que é que levas de lado mais positivo, e depois como é que subiste mais uma escadinha para o Porto Canal? Então, o JN uh,
1: surge uh, numa fase muito feliz, e surge, e durante todo o tempo que eu estive no JN, foi, estive, fui muito feliz. Muito embora a minha estadia no JTN ela foi, durou 2017, 2018 e um bocadinho de 2019, mas eu depois entretanto engravidei do Salvador, portanto estive afastada do JTN durante um ano por causa da gravidez de risco e por causa da licença de maternidade. Mas, Uh, 2017, quando eu entro no JTN, eu entro para um projeto pioneiro, um projeto uh, cheio de gás, com pessoas altamente motivadas, com um editor espetacular, o Nuno Marques, uh, e com colegas muito um, cheios de vontade também porque tinham saído da faculdade ou há pouco tempo ou eram colegas que estavam a trabalhar na área mas que estavam a abraçar aquele projeto de uma forma muito entusiasta por ser um projeto novo e por isso o JTN traz-me uma... a própria redação do JTN que é composta por muita gente, são muitos jornalistas que ali trabalham em várias secções, traz-me uma sensação de família, de trabalhar num sítio onde eu entrava sempre de sorriso no rosto e muita gente comentava que se havia algum dia em que não entrasse sorriso, sabe o que é que se passa, alguma coisa que não está bem, porque eu era muito, gostava de falar com toda a gente, gostava de estar com toda a gente e uh, há, uma, há duas coisas no JN que eu posso dizer que retirei, eu retiro a grande mão que me é dada no jornalismo que é feita pelo Domingos de Andrade, que Atualmente é o diretor executivo do JTN, que é uma pessoa que eu admiro muito a nível profissional e que tem um, um carinho muito grande a nível pessoal. E essa, uh, portanto, esse, o, o Domingos aposta em mim, o Domingos decide, uh, ok, uh, mesmo que não tenhas muita experiência, eu quero que tu faças coisas, eu quero que tu uh, te sintas realizada como tu queres tanto sentir-te e por isso essa mão dentro da área é mudada por ele. E depois, com amizades, e claramente jornalistas também, mas não só os jornalistas, pessoas ligadas a todas as áreas do Jornal de Notícias, seja dos Recursos Humanos, seja a própria o Secretariado da, da, da Direção, como é o caso da Mónica, são pessoas que eu, que eu guardo de uma forma que, que me ajudaram muito a crescer, que me ajudaram a ser mais segura de mim, que me ajudaram a não valorizar tanto quando as outras pessoas têm opiniões negativas. E o JTN trouxe-me um projeto que é o JTN Tag, ele ainda existe e na altura eu estive, estive nesse projeto, que é um projeto de jornalismo, mas muito direcionado a crianças e com conteúdos mais do que, conteúdo, aliás, tratava de coisas sérias, coisas muito sérias, mas de uma, com uma abordagem muito direcionada para as crianças, com programas infantis, e eu, o JTN TAG foi assim um projeto que eu, que eu tinha muita, muita paixão e muita vontade de fazer na altura que o fiz, e, e fiquei muito apaixonada por todos os programas que fiz com miúdos e a necessidade que eu tinha de colocar aos miúdos as perguntas, de maneira que crianças com dois anos uh, me falassem sobre o que, é que era comer bem, por exemplo. Ou crianças com cinco ou seis ou sete anos me falassem sobre o que, é que era o 25 de Abril. Portanto, coisas sérias, mas que eu tinha que estudar muito bem como é que eu deveria colocar essas perguntas aos miúdos para ter sumo. E depois evitar tudo isso, juntamente com uma colega que era a Ana Mota, que era ela que estava nessa parte da edição. Uh, e por isso o JTN traz muitas, muitas coisas boas, foi foi uma época muito feliz da minha vida. Depois então, como eu te disse, engravido o Salvador, acaba por me afastar, depois retorno uh, com a licença de maternidade, quando terminou eu retorno ao JTN, uh, mas surge a oportunidade de, uh, no JN já nessa altura, também muito fruto do facto de eu ter que passar mais tempo com o Salvador e de eu ter um bebé pequenino, faz com que eu tenha que me ajustar a nível de trabalho e, portanto, nessa altura colaborei com a revista Evasões para o online e muitas durante, não muito tempo, mas durante algum tempo trabalhei com os colegas da Evasões e com a editora da Evasões, em que preparava o site, recebia textos dos colegas, escrevia textos. Portanto, a Evasões também foi, algo, numa completamente diferente do jornalismo também, e depois, então, surgiu a oportunidade de, do Porto Canal em que era a oportunidade que eu tinha de passar do online, que era algo que eu gostava bastante, mas para a televisão que sempre foi o meu objetivo, que não foi o meu primeiro amor no jornalismo, porque eu, quando, quando frequentava Ciências da Comunicação, dizia que gostava era de trabalhar em rádio. O que eu queria mesmo era fazer rádio. No entanto, depois de ter tido aquele contacto, então, com a televisão, passou a ser a televisão o meu maior foco. E uh, quando eu passo para o Porto Canal é a uh, possibilidade de trabalhar em televisão, de fazer jornalismo televisivo, que é muito diferente de fazer jornalismo para o online. Existe uma série de regras em que as reportagens televisivas têm, têm uma série de regras, devem ser feitas de uma certa forma, porque as pessoas, hoje em dia, o ver em televisão já é algo que acontece, mas que uh, o conteúdo tem mesmo que captar a atenção e os assuntos têm mesmo que ser pertinentes e as reportagens televisivas têm mesmo que, ser, uh, têm mesmo que captar a atenção das pessoas. e Portanto, esta passagem para o Porto Canal é o, acaba por ser o realizar de um sonho, embora te diga que numa fase uh, muito diferente da minha vida, com uma Sara muito diferente daquela que iniciou o percurso a dizer que queria mesmo aquilo. Portanto, significa o quê? Esta, este é o resumo da minha passagem para o Porto de Canal. É o realizar de um sonho, mas uma Sara completamente diferente. E infelizmente, ou felizmente, com prioridades acima do jornalismo e acima da televisão. E portanto, neste momento é é, uma, é muito bom, mas também tem algumas limitações e sinto que se calhar não estou tão disponível como estaria antes para ser a excelente jornalista que eu sempre quis ser, porque tenho um bebê com um ano e porque neste momento o Salvador e a minha família é um. São o meu mundo, e porque uh, a minha profissão tem horários muito complicados, e eu tenho muitas vezes que sentir que não estou a fazer o meu trabalho uh, enquanto mãe, uh, porque estou a fazer o meu trabalho enquanto jornalista. Portanto, tem assim, é bom, é muito bom, mas é numa fase que se calhar uh, difícil. Pronto, é esta a forma de dizer as coisas.
0: E agora que pegaste nesse assunto da dualidade, mãe, mulher de família e profissional que quer evoluir na carreira, que eu acho que deve ser também uma questão que atormenta muitas mulheres, como é que geres, como é que tentas acalmar interiormente, se calhar aquela culpa que às vezes sentes por não conseguir estar com o Salvador como gostarias, como é que geres tudo isso dentro de ti, de forma a conseguir sentir-te bem e dar o teu melhor em todas as áreas da tua vida? Eu posso dizer, Suzana,
1: que essa... Esse, essa necessidade de equilíbrio, neste momento, é uh, o maior desafio da minha vida e que não tenho uma resposta direta para te dar e para te dizer assim, eu consigo já fazer isto ou eu sei como fazer isto, não sei uh, e é isso que eu ainda estou a aprender, porque este é um ponto muito importante que as pessoas muitas vezes não veem, mas que em muitas profissões isto acontece e acontece não só com mães, mas também com pais e acima de tudo o ser uma boa profissional não significa que tenhas que ser uma má mãe e não ser uma boa mãe não significa que tenhas que ser uma boa profissional, mas há certos pontos que eu te posso dizer que uh, são necessários falar, se calhar aqui eu vou me tornar um bocadinho um, secante nesta nesta parte, uh, se é que não foi até agora peço imensa desculpa por tal, mas uh, secante porquê? Porque Acima de tudo, tu quando tens um filho, eu sinto isto em mim. Eu quando tive o Salvador, eu não me sentia de forma diferente, mas eu sabia que coisas na minha vida iam mudar e que isso ia acabar por me mudar também. O que é que acontece? É a questão das prioridades. Exatamente antes de ter o Salvador, e mesmo durante a gravidez, me foi um bocadinho difícil deixar de fazer muitas coisas, nomeadamente de trabalhar, para, me poder, para poder estar bem, para ter uma gravidez boa, que era uma gravidez na altura tida de risco, por uma série de fatores e que fazia com que eu já nessa altura sentisse essa dualidade. Eu tenho que ser boa mãe porque eu tenho que me portar bem, tenho que descansar e tenho que fazer coisas que eu gosto e tenho que ter alguns cuidados com esta gravidez. Mas eu também quero muito continuar a trabalhar, quero muito ser jornalista. Percebes a dualidade? Ou seja, mas isto não era nada comparado com aquilo que é agora, então quando eu me apercebo e eu acho que isto é um processo em que os pais vão se apercebendo que vão mudando e a mudança não é imediata, ela não surge quando o bebê nasce, não, vai sendo ao longo do tempo, vai acontecendo ao longo do tempo e por isso o que acontece é o seguinte eu tenho uh, esta necessidade de me encontrar novamente e que é um processo pelo qual eu estou a passar e não tenho problema nenhum de o admitir, uh, que estou a procurar esse equilíbrio porque começou a ser muito difícil eu lidar com a uh, uh, culpa que eu sentia de não estar presente na vida do meu filho tanto quanto queria e tanto quanto o pai estava e está uh, para poder ser uma boa profissional. E para mim uma boa profissional, e principalmente quando tu estás a começar em algum sítio, tu não podes ser uma profissional que está à espera daquelas horas de saída. Tu não podes ser uma profissional que, está, que te dizem, ah, podes fazer mais isto e só porque está a chegar a hora em que tu vais sair, tu digas, não, não vou fazer porque tenho que ir embora. E eu tinha um motivo muito válido para dizer, eu tenho que ir embora, porque é o meu filho, porque é a minha família e porque o meu filho pequenino precisa de mim. Mas eu sentia essa obrigação comigo própria, com a Sara profissional, de não me desiludir e não desiludir quem estava a apostar em mim. E portanto, estes primeiros meses de Porto do Canal foram muito corridos, foram de, muita, de muito empenho meu e de querer trabalhar em prol de uma equipa, em prol de, de dos meus colegas, em prol das minhas fias, e em prol de uma camisola nova que eu estava a vestir e que sempre foi uma camisola que eu quis vestir, a da televisão. Só que uh, chega uma altura que se torna difícil eu conseguir conciliar isso com o facto de o Salvador ficar doente muitas vezes, com o facto do Salvador demonstrar ter uma carência muito grande da minha presença, ter uh, um, falhar a consultas de pediatria uh, do Salvador, falhar uh, a passeios e almoços de família em que o Salvador uh, ficava a chorar porque me via a ir embora, e até porque o Salvador só entrou na escola agora em setembro e por isso só agora em setembro é que ele passou a ter o tempo dele e todo o tempo que ele tinha antes era com o pai porque desde fevereiro que o, o meu marido passa, passou a ser pai a tempo inteiro e por isso era muito difícil para mim lidar com isso. O que é que acontece? Acontece que eu tive que uh, fazer uma paragem e é nessa fase que eu estou neste momento, estou numa pequena paragem, uh, não deixei o Porto Canal de maneira nenhuma, estou no Porto Canal, e sou jornalista do Porto Canal, mas estou numa pequena paragem para me poder concentrar e rever as minhas prioridades e poder deixar essa dualidade e saber encontrar esse equilíbrio. O que é que acontece com isto? Acontece que é um problema que existe com muita gente e que muita gente desiste da profissão para se dedicar à família e que depois encontra projetos Uh, e, e decide dedicar-se a projetos... Uh, eu não conseguiria ser meia tempo inteiro e eu não quero que isto seja... Há pessoas que querem ser mais a tempo inteiro e eu não quero ser meia tempo inteiro, eu sei que me tenho que dedicar sempre profissionalmente a alguma coisa, mas uh, a minha profissão, e eu já referi isto, tem horários muito difíceis e não é justo eu estar a dizer no sítio onde estou, eu tenho que uh, fazer um horário das nove às 6 porque o jornalismo não é um horário das nove às 6 ser jornalista não é seres das nove às seis só, tu és jornalista quando estás em casa a ver debates uh, políticos tu és jornalista quando vês o telejornal todos os dias, tu és jornalista quando te cruzas com alguma coisa na rua e te apercebes que aquilo é uma notícia e portanto que deves reportar isso às tuas fias e uh, eu, eu preciso de Uh, se calhar neste momento ser mais mãe e porque o meu filho precisa que eu seja mais mãe dele do que aquilo que eu neste momento preciso de ser jornalista ainda que eu me sinta jornalista se é fácil, não e se há muita gente que passa pelo mesmo problema porque é um problema não se é irónico eu encontrar e debater-me com Aliás, eu chegar a este meu sonho numa fase em que, se calhar, não é a fase ideal para eu uh, viver o sonho, uh, se calhar, é mesmo irónico, eu acho que é mesmo irónico, mas também acho que é um desafio e se calhar é um desafio para eu me propor a mais coisas. Haver uma Sara diferente, não só uma Sara jornalista, não só uma Sara mãe, mas uma Sara se calhar empreendedora, se calhar uma Sara que pode apostar mais noutras vertentes da comunicação, se calhar uma Sara que já tem projetos, que gostava de uh, olhar e pensar nessa realização desses projetos a longo prazo, com coisas associadas à comunicação, mas se calhar não o jornalismo. Por isso é que não te posso dizer que tenho essa resposta para ti. É, é algo que, que está a ser ainda muito trabalhado e é um trabalho que está a ser feito uh, a nível psicológico, a nível mental. Uh, e não sozinha, uh, e estou sempre fui adepta de procurar ajuda quando precisasse e acho mesmo muito importante de referir isto e não me venham com a história do coitadinho ou coisa do género, não é nada disso. É a necessidade, a primeira coisa que nós devemos fazer quando sentimos que falta algum equilíbrio na nossa vida é procurarmos esse equilíbrio de uma forma consciente e responsável e, portanto, por exemplo, o facto de ter terapia e de fazer psicoterapia é uma das formas que eu encontrei para, neste momento, me ajudar a lidar com esta questão.
0: Sentes que esta oportunidade do jornalismo ter vindo, nesta altura da tua vida, de evolução e de reinvenção é também uma oportunidade de reinventares todo o teu percurso, de te reencontrar e de, como tu disseste, se calhar procurares até outras alternativas que te possam deixar mais realizada. Sentes que que isso te vai abrir novas portas no futuro e que te pode ajudar a sentir-te ainda mais plena e inteira na tua vida?
1: Sinto. Sinto que me estou a encontrar novamente e sinto que Uh, essa diferença de mim para a Sara que sonhava há uns anos atrás uh, ser só jornalista, uh, essa diferença faz com que exista uma evolução até a nível profissional. Atenção, não significa que o jornalismo não faça parte da minha realidade e não faça parte do meu futuro, até porque o Salvador não vai ser sempre pequeno e o Salvador não vai ser sempre uma criança que vai precisar da manhã todas as horas como neste momento ele precisa. Mas sinto que... Um, Antes eu só tinha esse objetivo e agora uh, me estou a propor a evoluir, ou seja, que uh, se calhar mais do que ser jornalista eu preciso de ver a comunicação como outras coisas. E o abrir portas que tu falas é muito importante porque não é abrir portas no sentido de haver outras oportunidades, é no sentido de, na minha cabeça, eu criar essas oportunidades. Ou seja, de eu própria me abrir a essas oportunidades. Ou seja, pensar que eu, eu quero, por exemplo, dedicar-me a outras vertentes. Quero, por exemplo, dedicar-me às pessoas, mas contar histórias não só através do jornalismo. Se calhar as, as minhas plataformas, como as minhas redes sociais, podem ser uma forma de dar voz a algumas coisas, ou a algumas pessoas, ou a alguns assuntos, que se calhar sejam difíceis de se falar e eu não não é um não vamos ser hipócritas eu sei que se calhar há pessoas que olham para isto e que até podem ver porque isso também acontece comigo como uma inspiração porque eu também me inspiro em Instagrams e Facebooks e noutras pessoas pessoas essas que nem são conhecidas que nem são figuras públicas nada do género pessoas normais pessoas com vidas normais e que eu acho que muitas das vezes são essas pessoas que têm as mensagens mais pertinentes e, e, e com que mais nós nos conseguimos identificar. E eu não é que queira ser uma inspiração, eu tenho muita coisa para aprender para me tornar uma influenciadora do que quer que seja, não é isso. Mas o que eu quero é que uh, esses temas que muitas das vezes eu uh, penso sozinha quando, antes de ir dormir e que penso mas porquê que, que, que eu não falava do meu excesso de peso? Porquê que eu não falo da dificuldade de lidar com a morte? Porquê que eu não falo da dificuldade das pessoas aceitarem de, de outras terem que fazer terapia? Porquê que eu não falo na questão da depressão, uh, que tive uma depressão aos 18 anos quando entrei em Lisboa e me vi completamente sozinha numa cidade grande, com pessoas que eu não conhecia de lado nenhum, numa cidade completamente diferente de Santo Tirso, que é tão familiar, que é tão acolhedora. Porquê é que não podemos falar sobre isto? Porque, porque vai haver alguém que vai dizer ah esta pessoa é uma coitadinha. Não, não é assim que eu quero tratar das histórias, mas há mensagens que precisam de ser passadas. E por isso, eu acho que isso acontece como um desbloqueio, esta minha fase, acaba por ser também uma evolução nesse sentido e passo a expressão, perdoa-me esta expressão, mas também é uma fase em que eu me estou muito a marimbar para aquilo que os outros pensam, uh, essas tais mentes do ai coitadinha, ou ai uma história de ai fala na morte da mãe, ou fala na morte do pai, ou então neste momento está a tentar ser mãe mais do que o jornalista e estar-me a marimbar para essa forma, para essa perspectiva que as pessoas, que algumas pessoas podem ter e pensar só na perspectiva positiva, não só para os outros, mas para mim. Porque o facto de eu falar sobre alguma coisa, o facto de eu pensar em novos projetos, o facto de eu abrir a minha cabeça a essas novas oportunidades a mim própria, significa que eu também eu vou evoluir, acima de tudo, eu vou alguma coisa vai mudar em mim e só pode ser uma evolução, só pode ser uma coisa positiva. Por isso, sem dúvida, eu sei que tu me vais querer falar sobre este assunto e eu não tenho problema nenhum de, de, de falar, mas eu sei que esta minha mudança de perspectiva da vida e de qualquer fase da vida só acontece a partir da morte da minha mãe, só acontece uh, a partir de 2014. Mas é incrível como é que ela pode ser aplicada não só à morte de alguém, não só por causa da morte de alguém que nos é próximo, mas a todas as vertentes da tua vida, até à vertente profissional, que muitas das vezes é tratada de uma forma distanciada. Porque ser profissional, tu tens que ser uma pessoa completamente, às vezes, isenta de emoções. Isto, ainda vivemos muito numa sociedade destas, que ser profissional, tu não deves dizer, se uma história te toca, tu não deves dizer, ai, esta história tu come. Não, não é nada disso. O ser profissional tem que ter muito de ti. Tem que ter muito da pessoa que tu és. Tem que ter muito da tua paixão pelas coisas, pelas pessoas, pelo, pelo que quer que seja. Se tu tratas de plantas, tu tens que gostar de plantas, porque senão, tu não vais tratar das plantas em condições. Percebes o que eu quero dizer? E essa, essa, essa minha forma de ver as coisas, ela e embora eu esteja a passar por uma fase portanto de necessidade de equilíbrio, é com esta perspectiva
0: que eu vejo isto. E agora, pegando aí na questão do equilíbrio e no que tu falaste de procurares ajuda e de fazeres psicoterapia, queria, gostava que deixasses uma mensagem a quem nos ouve e se sente perdido, sufocado, desmotivado, uma mensagem que lá está da tua experiência, um conselho, uma mensagem para essas pessoas.
1: Eu não, eu, os meus amigos dizem que eu sou ótima com as palavras e que, e que tenho um, muitas das vezes uma necessidade extrema de ser muito maternal e de aconselhar as pessoas e por isso eu não vou deixar um conselho. Eu prefiro dizer que vou deixar uma sugestão porque eu estou a tentar contrariar um bocadinho essa minha forma de ser, de género. Ah, mas olha, eu uh, fiz isto, se calhar acho que calhar", porque também não gosto que façam isso comigo e por isso eu estou a contrariar um bocadinho essa minha forma de ser. Faz parte deste meu processo. O que eu quero deixar são sugestões, uh, não só por causa de da minha experiência, uh, por necessitar de fazer psicoterapia. Uh, por ter passado por uma situação de depressão com 18 anos e porque todas as pessoas têm adversidades na vida e todas as pessoas têm problemas e isto é um mal universal e que, acima de tudo, devemos ver como um mal que depois nos dará bens, por assim dizer. Mas a sugestão que eu posso deixar é não precisamos de gritar aos sete ventos que estamos mal e não precisamos de fazer o papel de coitadinhos. Eu estou muito mal e preciso muito... Não. Podemos sim e devemos sim, com as pessoas indicadas, dizer eu preciso de ajuda a tentar encontrar um equilíbrio para esta situação. Este é o primeiro passo. E por isso a sugestão sempre é não acharmos que algum problema que tenhamos e alguma adversidade da vida, que ela exista, que que devemos esconder, que devemos pôr aquela, aquela... há uma frase que eu gosto bastante que é está tudo bem em não estares bem e às vezes é preciso aceitar isso e a segunda sugestão então é aceitar uh, que às vezes não está tudo bem e é aceitar que a vida muda, que as pessoas mudam, que as nossas opiniões também mudam, que a forma como nós vemos os outros também pode mudar e que a única forma que nós temos de nos sentirmos plenos e melhores e de sermos felizes todos os dias, porque ninguém é plenamente feliz, mas a todas as pessoas que se sentem um bocadinho mais tristes, aceitarem essa tristeza e procurarem formas de a contornarem, aceitando que está tudo bem, em não estarem bem, é mesmo isso, a frase é mesmo esta.
0: Obrigada por estarem desse lado. Espero que tenham gostado deste bocadinho da história da Sara. No próximo episódio vamos continuar a conhecê-la um pouco melhor e perceber como conseguiu reaprender a viver após a morte da sua mãe. Fiquem atentos. Até ao próximo episódio. Obrigada.